0: Tak, pánové, díky moc, že jste přijali moje pozvání do tématu Dana Tržela. Dneska se s váma chci podívat na téma imunity a co možná, možná lidi dělá, to by měl lepší imunitu nebo jak ta imunita vůbec funguje. Pojďme možná takový to představení. Vojto můžeš říct, kdo seš, a čím se zabýváš.
1: Jo. Tak já jsem, já jsem Vojta Hlaváček, jsem čl- člověk a snažím se tak z- z- zabývat různýma tajemství fungování e, organismu, e, naší biologie, fyziologie a tak podobně. A vystudoval jsem příroděvickou fakultu obecnou biologii a teďka vlastně pokračuju. Tím hlavním zájmem jsou neurovědy, tedy mozek a studu právě neurofyziologii. Takže to je ten hlavní zájem a zároveň vlastně to velký téma, co řeším, je. Překládání těch takový, různě vědeckých poznatků do nějaké praktičnosti v rámci biohackingu a těchhle těch věcí. A mám taky spoluzařil jsem společnost Code of Life biohackingovou a mám podcast s kamarádem, s kolegou neuro- neurovědcem Brain VR. Takže takhle asi.
0: Super, pak to máme Honzu Šilera. Uh, ahoj Honzo. Uh, jestli můžeš možná taky trošičku říct vlastně, co děláš, já to jenom uvedu, já vědětky do tohohle tématu si jsou dva hosty, aby ta perspektiva na to téma byla trošku odlišná, já to beru tak, že Vojta má možná víc jako najetí ty vědecký studie a ty vědecký poznatky, uh, tebe zase furt na sociálních sítích, jak lezeš do studený vody a věnuješ si dýchání a tak dále, takže mám pocit, že to můžeme vzít trošku z
2: jiných úhlů, pohledu. Uh, Řekl určitě. jsem to správně, nebo doplnil ještě něco? Jo, jo, určitě. Díky Dana za, za pozvání do týho podcastu. Uh, co bych k sobě doplnil? Asi to řekl dobře, že jsem takový jako praktikující biohacker, jak by to řekl, jsem takový externista u Code of Life, plus uh, se věnuju teď práci s dechem a vlastně takové technice Soma Dech, nevím, jestli jsi to zaznamenal tak. Uh, No a tady jsem, tady jsem proto mám pocit, že se právě hackingu věnuju tak, tak dlouho, nebo už jako řadu let a vyřešil vy, jsem se tím spoustu problémů s imunitou právě, takže proto jsem rád přišel a můžeme si o tom popovídat. Super,
0: ale já si myslím, že jako vlastně často i ta cesta nikoho, kdo o tom třeba teoreticky tolik neví, ale zkouší ty věci na sobě a, a pak pozoruje ty výsledky, může být pro posluchače nebo pro diváky možná je zajímavější, než přesně, kdyby jsme sem pozvali jenom imunology nebo doktory, kteří říkají, jo, musíte mít správný hladiny tohle a Dvoj e, to napadá mě, začít to možná takovou otázkou, jak vlastně ve zkratce no. funguje imunita? Je mi jasné, že tohle se zase doktore asi učí několik let, takže možná někoho urazíme, pokud to úplně zjednodušíme.
1: Jo, myslím, že ty, ty, ty vědci, kteří to vlastně jako studují celý svůj život, tak vlastně jako imunita. Jeden z nejkomplexnějších a nejsložitějších systémů v našem organismu. <kým> Takže tady fakt to budou jako úplně základní jako pravidla a principy, které ale zároveň jsou vytažený jako signál z toho, z toho šumu, protože prostě můžeš do nekonečna číst o svém organismu. A nemusí se dozvědět tak jako věci, které by ti úplně obohatilo ten život a, a, a nějakým jako pozitivním směrem. Takže n, jako na, na nějaký jako základní úrovni imunita je jenom jako schopnost našeho organismu se vypořádávat vlastně s nějakým patogenem z okolí. Imunita je tady proto, protože jsou tady divné, neviditelné létající věci, které tě neustále napadají. <laughs> jako jsou teďka viry, který jsme si tak trošku začali zvědomovat za poslední rok. <laughs> A, m- možná trošku jako e, nechtěně, ale, ale spoustu, vlastně přineslo to spoustu vhledů, že najednou, proč já tady mám roušku, proč ty máš roušku. No je to proto, protože ta imunita najednou potkala něco, co jí nebylo až tak známý. Nebylo to třeba známý v evoluci a je to právě ten vir. Je to nějaký ten patogen. A najednou já, si, já musím myslet na to, že mezi námi je neviditelná věc, která je úplně na mikroskopické úrovni. A kvůli tomu, já vám tady říkám, že já si najednou můžu uvědomit, a my jsme nějakým způsobem takhle jako propojený a ve vzduchu lítají věci, to není jako prázdno, to je plný prostě malý a co tady všude lítá. No a myli tam jenom viry, lidají tam i bakterie, dokonce tam i houby, je hrozně zajímavá věc. Prostě houby máme pocit, že jsou jenom ty plodnice, co jako vidíme, ale houby to jsou prostě mikroskopické spory, co tady všude lítají. A vlastně hrozně fascinující to, že když má někde nějaká houbo, houba prostor pro to vyrůst, tak tam vyroste. A zajímavý je, že dost často se mluví teda nejenom o bakterích vně vlastně toho systému, což je náš organismus, ale i vnitř. A to je náš microbiome. A on není Jenom v říše, jenom, jenom tady a to je důležitý, důležitá součást imunitního systému, proto o tom mluvím. A ten mikrobiom je i na naší pokožce, to je třeba pach, který produkuješ, když se potíš a tak dále. To tvoří ty bakterie, které jsou na té pokožce, máš doko, dokonce takový oblak kolem tebe. No a pak máš hodně důležitý právě ve svých střevech a nejsou tam jenom bakterie, ale jsou tam i viry takzvaný vyrobájom a potom i houby, takzvaný Mikobájom. Všechno tohle dohromady tak nějak spolu tam jako trošku zápasí, snaží se tam uh, vydobít svý místo a ovlivňují náš imunitní systém docela zásadním způsobem. No a takže to je jako první, první úroveň toho, proč vlastně uh, imunitní systém máme, protože ten, kdo ho neměl v evoluci, tak vymřel. My jsme tady zůstali a proto máme docela robustní imunitní systém, a je to, je to strašně komplexní, ono tam dochází k tomu, že vlastně my, se, my máme jako dvě, dvě typy imunity, jedna je vrozená, to znamená, že se narodím do tohle světa a hned mě něco nezabije. Kdybych neměl tu vrozenou, tak bych měl jako velký problém už od začátku. No a potom je tady taková, která se vlastně jako učí postupně. To je adaptivní a to je hrozně zajímavé, vlastně, jak nás to ovlivňuje dneska, jakým vhledy do toho máme vlastně s tý immunologie. Když jsme najednou zjistili, že můžeme používat, že tyhle věci existují, že máme používat mejdla, že máme používat všechny tyhle jako sterilizační věci, třeba že je mají používat doktoři, když rodí, Oni strašně moc umíralo žen, když rodilo. Protože doktoři si nemili ruce březno nevědělo. Prostě nevědělo se o tom mikrosvětě a, a lidi prostě jako umírali na základě těch úplně pro nás teďka triviálních infekcí. Což prostě byl jako problém. No a teďka teda si jako hodně máme ruce a tak dále, a samozřejmě v době jako koronaviru a pandemie je to důležitý. Ale zároveň z toho dlouhodobého hlediska nás to ovlivňuje, nám to ovlivňuje ten imunitní systém, protože on se musí adaptovat a učit se ze svého prostředí. To znamená, že když já od věku, od toho, když se narodím, tak maminkami bude neustále mít ruce třeba jenom i ze špíny, která je někde jako, jako čistá špína, bych řekl někde prostě v přírodě, jako báno, kde se ukazuje, že jsou dokonce jako protizánětlivý bakterie, které jsou pro nás výhodné. Když se neustále budu mýt a tak dále, tak já nikdy se vlastně nedostanu do kontaktu s tím světem a nenaučím ten svůj imunitní systém, který e, e, vlastně e, hltá informace a učí se, hele, tak jo, tak tohle něco já to je něco přirozeného. a já to můžu vlastně jako tak trošku ignorovat, je to v pořádku, ta bakterie. A tímhle s tím potom vlastně já opravdu mám přístup k těm informacím z toho toho okolního světa a vím, co je pro mě špatný a vím, co pro mě není špatný. Jako ten imunitní systém pro ten organismus. Najednou když to nevím, když furt to sterilizuju a furt si mejdlem ruce a tak dále, tak najednou ten imunitní systém počkat. Co, co já mám dělat, já jsem tady nastavený na to, že se týka naučím, co, co budu tolerovat a s čím budu bojovat. A on má tendenci bojovat. A najednou co se stane? Nemá s čím bojovat a on začne napadat naše vlastní tkáně. A to je velký problém. To je problém alergií, autoimunitních onemocnění a tak podobně. Že prostě se trošku dysreguluje ten učící mechanismus. Takže tady jsme si rozebrali, chrání nás to od těch neviditelných patogenů, učí se to v průběhu života, je teda důležité se vystavit vlastně jako tý nějaký špíně na začátku možná i potom i v průběhu života a je to jenom jako jedna z hypotéz, která je jako téměř téměř jako potvrzená. Nemůžeme nikdy říct v biologii, že něco úplně na 100%. To nám říkal právě pan profesor na buněčnou bi- biologii černý, Jan Černý. A to je, to je prostě úplně fascinující, že jako právě v té biologii a v té vědě nejsou úplně jako dogmata. že To mi přijde strašně zajímavý, že bychom neměli nic brát úplně jako jo, tak teď budu 100% dělat tamhle to a 100% tamhle to.
0: Je pravda, ne. že to, jak jsi říkal s tím mytím rukou, hmm. že to není že znalost, ani to není ani sto let. Vlastně, kdy hmm. to ty doktoři nevěděli, že by si teda měli mít ruce. Já dokonce jsem to příběh toho prvního doktora, který na to začal jako reálně upozorňovat a dělal nějaké studie, že jako by chtěli chtěl, kdy ruce, tak podležíš nějaký přenos jako chorob a oni ho ty první roky totálně jako střela ta lékařská komunita a vlastně mu říkal, co ty tady říkáš, že to úplně <laughs> tak to vůbec není. Že? A dneska se na tím nikdo nepozastaví, když vlastně řekneš, že doktoři by si měli před mezi každým pacientem jako důkladně mají ruce.
1: Jo, jo, jo přesně tak, je to tak, on byl jako uh, tam byl ta, ta, ten jako muž jako doktor v té době jako, přece si nebudu majit jako ruce, že jo to prostě, takže to je jako fakt tohle ta, ta historie, z který se můžeme neustále jako učit, je úplně ne, neuvěřitelná. Ale zpátky jako k těm nějakým konkrétnějším věcem v té imunitě. Oni všechny ty různé uh, patogeny uh, tak stimulují různé jako, receptory na buňkách imunitního systému a on se na základě toho, on se na základě toho stimuluje. Uh, to mu se říká takzvaný pumps and dumps, což jsou jako molekulární patterny, vlastně, který už ta vrozená vlastně, i, i imunita umí od začátku rozpoznat nějaký základní jako základní strukturu některých těch cizorodých látek v našem těle. To jsou třeba bakterii, jako obaly bakterií prostě a tak dále, jo, takže to, jako lipopoly, sacharydy. Takže to jsou prostě nějaké jako základní, základní věci, které ta imunita rozeznává, na základě toho se aktivuje, stejně jako ty viry třeba se aktivuje a teďka spouští ty reakce. No a občas prostě je problém, že to může dysregulovat nějaký jako systém v tom našem organizmu. Občas na to ta imunita nestačí, všimne si toho prostě později, nebo tím, jak jsme se spolu vyvíjeli vlastně s těma viry a bakteriemi, tak ty viry a bakterie vymyslej, ne, nevymyslej, oni zbydou jim, že oni neustále mutují a mění se, a zbydou jim strategie, kterým pomohli přežít. A ty co jim pomohli přežít, bylo třeba to, že tak jako znásilnili a začali ovládat tu, ty naše už mechanismy buněk. Vira je strašně jako uh, jednoduchá, malinkatá věc, jenom, že ona dokáže přímo jako si udělat otroka z těch našich buněk. a ona udělá jenom to, že zasadí takový jako vlastně fakt jako kdyby virus do té buňky, Co virus zasadí virus a tam najednou spustí se reakce, aby se množil dál ten virus a ta buňka najednou třeba praskne a ten se rozletí do dalších jako buňek, takže tohle je fascinující a ta imunita potřebuje prostě chvilku času na to, aby to rozpoznala, uh, naučila se něčemu a vlastně přišla s něčím, čemu se, co se říká antigen. A antigen je hrozně důležitá věc imunitě, protože antigen je potom to, co my, to, co, či, to čím můžeme rozpoznat, ty patogeny v prostředí. A ty, ty, potom ten antigen si normálně sedne na něčemu, co, co se říká Antigen Presenting Cell, že APC zkráceně, a ten antigen sedí na té na APC a ta tak jako proudí tím našem organismem a vyhledává jako skener ty molekulární paterny, ty, um, ty vlastně patogeny z toho prostředí a tímhle s tím jako skenujeme takhle v tom organismu, Když se něco objeví, tak najednou hub a už to máme hned jako pod kontrolou. Ale dokud nemáme jako vlastně ten antigen a dostatek těch antigenů, tak nám to může uh, trošičku ten organismus začít roz, rozbíjet.
0: OK, ale já to možná vrátím ještě zpátky a vybírám některé věci. <laughs> tady, z toho, tady z toho zatím povídání, který si myslím, že by možná ty lidi se mohli zapamatovat, a to první je teda, že jako bakterie, viry nejsou vždy špatný, že jako ano, jich je způsobují dobrých a že prostě je to jako nějaká součást toho systému i uvnitř nás. A i vlastně i ty, i ty bakterie a viry nám pomáhají chránit se proti těm špatným fúzům, mm. bakteriem a virům. A pak si řekl taky zajímavou věc, kterou já jsem třeba dřív nevěděl, a to, že vlastně ta alergie a takovéhle věci, že to není to, že by si měl jako slabý imunitní systém, mm. ale že to je jako nějaká mm. spíš přehnaná reakce toho imunitního mm. systému, který není správně možná vytrénovaný mm. nebo zvyklý na ty věci.
2: Jo, jo, proto vlastně ten náš projekt uh, lepší, se jmenuje Lepší imunita a ne Silnější imunita, mm. protože přesně. Uh, Tohle je ten meaning a mám taky právě osobní zkušenost, že jsem jako imunitu měl dobrou, když jsem nebyl nemocný, ale ty alergie a jsem měl, jenom jsem tu, tu imunitu potřeba skalibrovat, tak nějak jako mm, do toho optimálního mm. úrovně.
0: Napadne tě Honzo třeba za tu tvoji krátkou cestu, co se o to zajímáš, nějaký takový velký nepochopení ohledně té imunity, něco, co si třeba mm-hmm. taky myslel jako pár let zpátky a teď mm-hmm. se jsem naučil, že mm-hmm. to tak vlastně není?
2: Ale uh, za mě je to, to že imunita uh, ne, ne, není tu proto, aby vykompenzovala všechno, co um, já si d- dopřeju, nebo co uh, si jako na, na, na sebe nechám působit. A um, no, asi, asi tak.
0: Jo, že prostě furt je dobrý ne, nechávat to na tu imunitu, ale... ale, ale... Jo, jo,
2: jo, a že, že to vlastně není jako jeden systém těla, který uh, je všemocnej a že, uh-huh. že se o něj je potřeba se o něj taky trošku starat, uh-huh. protože no, když d- d- jeho člověk zatěžuje strašně moc věcma s jednak chronickým stresem a špatným stravováním a nedostatkem pohybu, tak vlastně ten um, imunitní systém ani nemá dost prostoru na to, aby, aby vykonával tu svoji práci, protože přesně i ten chronický stres a je to obrovská, obrovský téma vlastně v té lepší unitě. Ty jsi to tady jako rozděl mm. obrovským způsobem, ale je to proto, protože už o tom máme vytvořený vlastně strankový e-book mm. a, a online kurz, takže se mm. tomu nedivím. Mm. Ale, no, právě pro mě velký téma bylo právě chronický stres, psychický stres, protože tělo se přebne do toho systému fight and flight, boju nebo uteč. A v tuhle chvíli ta imunitní soustava, imunitní systém je úplně upozaděný uh, ta jeho funkce, takže uh, no. Mě by zajímalo
0: možná třeba jedna konkrétní věc, která mám pocit, že je hodně zakořeněná v té populaci a to je takový to oblečce, jinak budeš nemocnej. Protože ty si vlastně říkal, že je dobrý tu imunitu trošku jako testovat a posilovat a zkoušet to a že, ty, že to malý vystavování se těm jako vlastně těžkým věcem ti pomáhá se na to adaptovat, naučit se to. Jak je to třeba s tímhle, víš, jako... Je opravdu to, že si vezmeš o vrstvu míň a pak tě je venku půl hodiny zima, ten důvod, proč pak ty den ležíš po uh, No, je to, je to jako.
1: Ano, přispívá to k tomu, mm-hmm. že je to možné, že se to stane, ale zároveň tam dělá jako spoustu, spoustu dalších aspektů nějakou neplechu. Je to i to, že prostě v těch zimních, zimních obdobích a tak dále. Tak se právě prostě množí právě ty bakterie a tak dále, které mají zrovna ideální, ideální uh, jako pole působnosti. A najednou ty když tohle to uděláš a, a, a vlastně uh, vystavíš se několika stresorům zároveň, tak to právě může být nebezpečné. Tam jde vždycky o tu míru, míru celkového. Um, Míru, míra celkový, celkový vytížení vlastně té imunity. Takže když já prostě schytám a jde dokonce i o ten virální nebo bakteriální load, ne. to, 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 to je jako termín, jak i kolik nálože vlastně dostaneš těch virů a bakterií, jo? A od toho se může i odrazit to, jak moc intenzivní bude toho nemocní, což je hrozně zajímavý, že to není jenom jestli to jako chytnu nebo ne, ale v jaký míře. A ukazuje se dokonce, že to takhle je i teda i i, I u COVIDu. Mm-hmm. Ale uh, tady to je zajímavé, protože když jako teda si vezmu Overstu míň a třeba to bude, že to jako zrovna začnu dělat, začnu se otožovat a ještě budu prostě vyrážet hodně mezi lidi a tak dále, kde najednou se to může prostě množit a přenášet. A ještě k tomu mi fakt bude jako ne, že mi jako trošičku zima a tak dále, ale ještě se třeba dokonce budu jako bát, že jako nastynu a že budu nemocný a tak, což. Souvisí s tím stresem, myslím, že to je jedno téma, který bych moc potom rád tady jako otevřel, jak moc si to propojím. No a potom ještě k tomu mě, nevím, propozenou třeba nohy nebo něco takového, tak opravdu to může mít nějaký jako negativní dopad toho, že skončím prostě jenom Jenomže když to udělám prostě, když se jdu projít do lesa, kde nemám vlastně jako lidi, kteří by mě nutně jako museli nakazit hned, tam si prostě půjdu v tričku na začátku nebo v jenom, i když třeba mrzne, a vezmu si teda čepici. Třeba protože tam mi hodně jako utíká utíká teploslavy. Tak prostě půjdu a najednou zjistím, že když se když to dělat vědomě a nebojím se, že budu nemocný, tak je to vlastně jako docela příjemný, že to není jako takový, že se jako klepu zimou a prostě je to na bojím se, je, tak budu zas nemocný. Prostě ne, jdu ven, počítám s tím, že mi bude trošku zima, půjdu se projít prostě rychlejší chůzí a s tím, já nepotřebuju, budu že se trošku jako zahřeju tou chůzí a rozhodně jako tohle to nezpůsobí nespůsobí to, to, to onemocnění. Je to právě to, když já spojím stresor v rámci jako fyzického stresu pro ten Organizmů těch patogenů, s tím ještě k tomu, že se třeba začnou utužovat, tak to je problém. Ale pokud já už jsem trošičku zvyklý na utužování a tak dále, tak to vlastně problém pře- bejt jako přestává. Takže tohle je takový, tam si musíme najít, není to o tom, jo, tak po každý chod v tričku, je zase rozumně, jako hele, jak se teďka cítím, kolik jsem měl stresu ve svém životě, všechny tyhle aspekty, jako je dobrý v tom zahrnout. A jednou za čas prostě si zkusit, hele, tak teďka půjdu do lesa a vezmu si vovrstvu míní. Příští týden to udělám dvakrát, přes příští týden třikrát, a teď už si to vezmu do, do, do centra, prostě třeba, kde budu jako chodit víc a nejezdit tolik tramvají, já nevím, cokoliv. Hmm.
0: Je mi jasný, že z toho, jak se bavíme, že ta hrana je vlastně hrozně tenká a my nikdy nevíme, kde přesně je. Takže vlastně je dobrý vystupovat možná z té svý, svý komfortní zóny, test, což je zase hrozný termín, trakt, který se používá na všechno, ale, ale jako trošku se tomu vystavovat a tu imunitu posilovat, ale zase to nesmím přehnat. Jo. Dá se poradit lidem třeba pár nějakých jako typů, triků, jak tu svou imunitu trošku posílit, ať už jí mají třeba dobrou a nebo jí mají třeba špatnou. Zrovna, zrovna v posledních jako třech měsících měli dvě chřipečky a jednu rýmičku. Jo, jako tady prostě
1: Tady je to takový, že každý člověk je nějakým způsobem individuální a tak dále, takže nejdůležitější takový jako meta-aspekt meta tohle a meta-pohled na tohle, který si myslím, že je hodně důležitý, je jenom jako pozorovat pozorovat, co mi, kde se cítím vlastně dobře a možná se jako začít koukat na ty věci trošku jinak, koukat se na to právě na ten chlad trošku jinak, že nej, když, mi, když mi je zima, neznamená to, že budu nemocnej. Dát si tam to nějakou jako pozitivní asociaci s těma, s těma věcma, protože hned dojdu k něčemu, co, co je vlastně jako důležitý, důležitý aspekt toho a Kterou si říct jeden z nejdůležitějších, já jsem na to psal jako trochu bakalářskou práci a to je právě ten chronický stres, který vede potom k chronickému zánětu. A teďka zánět a můžeme použít pojem zánětlivost je součást imunitního systému. Máme pocit, lidi mají pocit, že to je něco, že ti zarune kůže nebo oteče kůže a tak a bolí tě to. No ale ono je to tak, že zánět máme v celém organismu, úplně všude, ale i na nějaký úrovni. A teďka, co se děje že když se zvedne chronický zánět a to co se může zvednout prostě o malinko tak najednou on pořád trošku jako podpravuje podpravově stimuletu tu, 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 tu imunitu, jenomže ona nemá zase jako s čím bojovat, protože ten zánět je sterilní. To musí říkat takzvaný sterilní zvýšení zánětů, protože je jenom z psychologického nějakého stresu, nebo psychosociálního z těch, v těch studií se uvádí. A to je strašně fascinující, protože znova tady dochází k tomu, že ta imunita je přeaktivovaná a nemá s čím vlastně se vypořádávat. A potom je... Ten problém, kdy najednou, aha, teď přijde reálnej už patogen nějaký, jenomže ta imunita byla vysávána po dobu třeba dvou měsíců a teďka ona nemá, ona jako už nemá kapacitu na to tak dostatečně reagovat, aby se s tím vypořádala. A bum, a jsme nemocní. Jo, a to jenom se potom dostane taky jako zpět uh, smyčky. Takže první věc je uh, s nějakým způsobem se snažit omezit ten stresor, uvolnit se do toho a paradoxně potom jsme vystresovaní z toho, že onemocníme, nebo že jsme nemocní. Co co? Prostě už je jako, to je fakt začarovaný kruh. Takže jako uvolnit se do toho procesu, říct si prostě fakt, jako, že ta, ta hlava je silná. Jako ukazuje se, že jako každou myšlenku, co máme, tak potom spouští kaskádu reakcí na celý náš organismus. Takže potom, jako když si budeme představovat, anebo když si budeme přemýšlet spíš o tom, že budeme, jak budeme zdraví a tak dále, tak to taky jako má mechanismus, s kterým to funguje. A doopravdy nám to zvýší pravděpodobnost, že budeme zdraví. No a potom můžeme dělat nějaké jako praktické věci, jak to zlepšit. Protože když už na to nestačí náš organismus a, a neumíme se třeba to cesta, že je na měsíců, co když chci teďka hnedka. No a teďka hnedka už jako jsou věci, které kde si jako pravděpodobně musím pomoct trošičku jako zvenčí. Jo? A to prostě se, nevím, jestli chceš do toho jít teďka, ale to už jsou nějaký konkrétní třeba jako doplňky stravy různé byly jako dídla, ale můžeme ještě zůstat na úrovni toho, co dělat, když nejsem zrovna nemocnej, neměl jsem zrovna, jako cítím se dobře, tak to je právě přesně začít se otužovat na, na konci sprchy si je, je, fakt nezačínat jako že si dám minutovou ledovou sprchu. Ne, na konci sprchy posledních 5-10 sekund dát to trošku na studenou. A trošičku, já jsem byl hrozně zimoumřivej. Hmm. Teďka jako je to jako fakt velký velký rozdíl. A Dlouho jsem taky jako nebyl nemocný, takže teď to jsou jako důležité důležitý věci, které můžeme začít dělat. A je to strašně jednoduchý, že jo. Jenom prostě my tam nevidíme moc tu, um, není takový game, gamifikovaný, jo. Kdyby viděl ten svůj bar imunity tady jako ve hře a teďka by si zdal tu z sprchu a on by ti trošku narost. To bych řekl, to jo, to je super, tyjo! tak já to dám úplně do, do maxima, to je bomba, to budu já pořád. No a jako my to nevidíme, takže jako, hm, jako nic se nestalo, že jo. A to je trošku problém.
0: Mě, mě přijde zajímavé, jak jsi mluvil o tom, jak je silná ta hlava a to, jak si říkáme. Víš, že to je taková jako šedá zóna někde uprostřed, že na jedné straně máš takový jako přesně ty názory, ano, když se jako chraňte a nechutně mezi lidi a, a, a dělejte to a to, který jako částečně možná jako vedlejší produkt jako, jako rozšiřují ten strach. Na druhé straně pak máš. Tak je to duška, takhle, který řeknou, Hele, nikde nejsem nemocný, když jsem nemocný, tak, tak myslím na to, že jsem zdravý, já jsem se zdravý, jo, když to jako přeženu. A, a zase spoustu lidí jako to má svůj odpůrce, protože si říká, že to není možné. A, mm-hmm. a, takže jako vlastně oba ty světy mají klasický částečně pravdu
2: a, a je to jako spojení obou. To si pěkně, uh, vystavil to, že je se do toho uvolnit, do toho mm-hmm. daného stresoru. To, to platí i s tím otužováním, protože mm-hmm. my, právě děláme na nebo na výstupech na sněžku, Přípravu na to samotné otužování. A to, co by lidi měli dělat i třeba doma, když se otužují ve sprše, tak je právě to se do toho uvolnit. A používáme k tomu obrovský silný nástroj, takový jediný prvek našeho vlastně autonomního systému, který můžeme ovládat, a to je právě náš dech. Obrovský silný nástroj, díky kterému se právě člověk může uvolnit a může pracovat. Vlastně o tom je celá VIMOFová vymho- metoda. A,
0: a tak. Nejchazně no je zajímavý, že my jsme vlastně tady dělali díl vyloženě na dech a, a na otužování a vlastně je vidět, tak se to jako všechno spoluje, no. jak je to vlastně jako celý zase nějaký propojený systém.
1: No, já jenom jako k tomu, co jsi co si řekl. Přesně je krásný, krásně si to popsala, nějaká jako šedá zóna a hledat v těch extrémech, který no. jsou jako nějaký super, protože to je hrozně zajímavý. Ty když jdeš dostatečně hluboko do vědy, tak zjistí, jako začně zjišťovat, že to, co si třeba někdy lidi považují za jako jenom brutálně vědecký názor, jako že ne, hla, jako mysl nic neovlivňuje a tak dále, zjistí, že počkat, jako by my jsme jeden organismus, mysl ovlivňuje všechno, tělo ovlivňuje všechno a ovlivňuje to navzájem se, a je to prostě zaš, zašrubovaný věci do sebe, a nemůžeš se jako oddělit, když se oddělej, tak jako nejseš, tak jsi mrtvý. prostě. A, a tady je přesně to najít v tom ten signál, tu moudrost, protože to není tak, že si řeknu zdravě že si řeknu že budu zdravý a budu zdravý. To je bullshit úplnej. Mm-hmm. Zvýší mi to pravděpodobnost toho, že možná budu zdravější. A to ještě tam můžou být různý podprahové mechanismy. Ale to je přesně ono. U, u, dělat rozhodnutí, které pro mě budou co nejvýhodnější a snižovat pravděpodobnost jeho onemocnění, ale zároveň tam mít nějakou jako za, jako kritickou mysl, a když prostě fakt, já nevím, necítí se dobře a tak dále, nemusím prostě chodit mezi ty lidi, když jako je chřipková, řeknu to dobře, nadčasově chřipková epidemie a teďka pod, podčasově, ne, nevím, jak dlouho tady bude korona, tak aktuálnější, když je teda korona. Jako je to fakt rozumí nechodit mezi ty lidi, není to jako, že a, a můžeme v tomhle s tom mít i trošku. Je to takový obojetný, potřebujeme zase sociální kontakt, takže zase to je stresor. Takže zase jako nejít ideální a možná nějaký alternativy, jo? Ale tady je hrozně důležité zase nemyslet jenom vlastně jako na sebe v tu chvíli, já se cítím super, já jsem dobrý, já to vydržím, jenom že myslet na to, že já mám jako, jako rodinu a mám jako lidi kolem sebe a mám ty doktory, který už teďka to jako moc nedávají a ty kapacity to nedávají a tak. Takže prostě je tam mnoho aspektů zrovna v té aktuální situaci, ale v té situaci toho to organismu je to zase najít ty rovnováhy a uvědomování si všech těch aspektů, který, který tvoří nápor na tu imunitu. A jeden z těch velkých aspektů bude mysl, ale jeden z těch dalších aspektů budou ty patogeny. A najít v tom vlastně OK, co je nejlepší, představovat si, že budu zdravej a mít takové nějaké pozitivní, pozitivní nějaký nastavení, protože to reálně mi sniží ten stres a budu si cítit líp ale zároveň neignorovat úplně to, že tady je reálná jako věc, která mě fyziologicky ovlivňuje a prostě můžu být nemocný kvůli tomu, ať si říkám,
0: co chci. Takže tak. Já to možná trošku odlehčíme, ale mě by vlastně hrozně zajímalo, jestli, jak jsi říkal, že to tělo můžeš trošku trénovat, jestli jako jezení prošle šlech jogurtů, se oh, takhle vezmu, no. můžeš zlepšit tvoji imunitu. Protože já jsem se vždycky říkal, jako, víš, já jsem takový ten, přesně hled, dokud na to není plíseň, je v pohodě. A vlastně můj žaludek je docela odolný, a nevím, uh-huh. jestli to je skoro scho- náhod, nebo jestli to taky funguje. Jo, a ty, to, to, to,
1: to, tohle, tohle zrovna případ zrovna případné, vy dobrý case tady, takže máme anekdotu, můžeme z ní vykázat
0: super Hele, jak dá se třeba nějak zjistit kde mám mezery v té imunitě ty si trošku načal to téma těch suplementů a samozřejmě toho že v tom těle máme spoustu látek který to nějak ovlivňují, dokážu já nějak zjistit Zrovna teď by mi jako pomohlo vysyrat v hlíně, jak jsme říkali na začátku, nebo teď by mi pomohlo brát tady ten vitamin, nebo teď by mi pomohlo se utužovat.
1: No tak jako určitě, určitě se dají udělat nějaké jako krevní, krevní testy, kde si uh, změřím různé jako faktory. Teď dokonce jako můžeme jít ještě dále, můžou si udělat nějaké genetické testy, že máme predispozice pro nějaký třeba. Uh, pro nějaký, já nevím, potlačený nebo naopak na, na hyperaktivní třeba imunitní funkce, ale to už jsou, to nejsou zatím tak dobře proskoumané metody. Každopádně ty krevní testy, ty jsou... Dobře proskoumaný. Ty máme můžeme i interpretovat. Dokonce vám je interpretuje i ten, i ten jako doktor. A mm, jako konkrétní, konkrétní věci ti určitě neřeknu z těch imunitních testů, až na z těch testů, až na jako něco, co právě je v rámci toho, co jsem zase řešil, já to je ta zánitlivost. Protože to je ten jeden jako faktor, který bude dlouhodobě. já si jako to představuji, že to na tom všechno jako o tom staví, protože. To je, prostě to tady bude pořád a ty jenom můžeš ovlivňovat tu hladinu toho zánětu. A ty si můžeš fakt dát a můžeš si každý půl rok uh, dávat ty krevní testy a tam je prostě uh, reactive protein C se, se měří, C-reactive protein a to je prostě právě biomarker uh, vlastně z v té v krve tý, toho zánětu. A podle toho ty zjistíš, jak si ten zánět v průběhu roku uh, nebo života mění. A ono ti to bude i reflektovat třeba to, jak seš ve stresu a tyhle ty věci mohlo by to reflektovat, to, jak, seš, jak seš ve stresu. Takže tohle to jsou jako nějaké základní věci, které budou měřit vlastně to, jak na tom je ta tvoje imunita. A potom důležitý, řeknu ještě jednu konkrétní věc, vitamin D. Vitamin D je teďka hodně je hodně se řeší a je to z dobrého důvodu, a Je to proto, protože tady ho už teďka nedostaneme s tím s úhlem sluníčka, který na nás svítí, což je, což je už dokonce od jako září nějakého, ho vlastně nedokážeme syntetizovat z, těhle, z tohle záření. což je, je zajímavé. Takže se hodně řeší o suplementace. jenom, že proč? No on se potom, potom vlastně dochází k jakým různým procesům v těle a on se potom mění na steroidní hormon a on ovlivňuje až... 5%, 5% prostě všech jako proteinů proteinů enzymů prostě všech jako procesů v těle což je ohromný množství a spoustu těch spoustu těch procesů je samozřejmě v rámci imunitního systému a takže když nemáme jako dostatek právě toho dečka tak to může, být, to může být prostě problém. A ukazuje se dokonce, že to je velký problém i právě jako u unesním covidu, kdy všichni jako kdo měli, mají ty vážné symptomy a tak dále, nebo většina z nich, tak má právě nízký nižší hladiny Do Dokonce tady byla i, i jako výzkumy udělané tady v Česku, kteří na to ukazovali, a, a potom jako ve světě se toho objevuje víc a víc a víc. Takže tohle, to jsou jako zásadní věci, kde já můžu najít mezery. A to je taky jako věc, jedna, když se cítím blbě, když si mám mi na mě něco leze, dát si makrodávku, to znamená jako přehnaně velkou dávku toho vitamínu D, mm. která se ukazuje, že jednorázově nemá nějaký negativní efekt. Ještě, ještě jako nejlíp s K2, s vitaminem K2, aby nedošlo ke klasifikaci vlastně v těch potom procesech následujících na základě toho zvýšení vitamínu D. A to bude, může být až 10 000 jako international units EU, a, takže to jsou jako takové jenom praktické věci a já to dělám dost často, když prostě cítím, že na mě je co to, tak si dám těch, těch jako 8 až 12 tisíc a, a vlastně jako dost mi to vychází já zase nemůžu tvrdit, že to je, jo, to mi vyšlo, jsem zase jenom case study a mám zase jenom mojí zkušenost, takže to není už žádný vědecký, jako nějaký objasním, jenom moje zkušenost.
0: Je zajímavé, že mluvíš o tom D, který je pravda, že se v poslední době. Nicméně zase mám pocit, jako historicky, a asi to souvisí s tím, jak to poznání jde hrozně nahoru, jo. to vlastně bylo vždycky to C, že už mi říkali, Hele, tak si tak si ty pomeranče a ty citrony a jako nadopůj se tím C a chřipka na tom, nemůže, nebo ty na tebe nemůžou. Hmm. Jak to vlastně funguje? A teď jako je jasný, že asi můžeme říct, všechny vitamíny jsou potřební, v hmm. nějaký míře, ale je i to C, je to přežitek, nebo je to pravda?
1: Jo, jako by s C-čkem je to pravda i přežitek zároveň, protože pravda je to v tom, že opravdu ho potřebujeme a opravdu nám pomůže. Jenomže, jenomže se ukazuje, že pomáhá, když není to o tom si dát prostě pilku C. Protože se ukazuje ze studií, že jako C cečko, když si dáš, musí zátra makrodávku, aby to měl nějaký efekt, i antioxidační efekt tak dále. A za druhé, to, jak klesá na tu základní bazální hladinu, kterou si měl předtím, než si dal tu makrodávku, třeba také v rámci hodin. To znamená, že ty jakoby tím nic téměř nevyřešíš. Ty bys musel jako každý čtyři hodiny se dávat makr. jakoby je to divný. Je to prostě daleko lepší se dávat nějaký udržitelnější formy C, jako je právě třeba prostě pomeranč. Ano, to je dobrý a mít tu stálej příjem prostě, že občas jíš ovoce a zeleninu. Ale je hodně těžký mít jako nížší hladiny C, protože prostě jako nevím, jako kdo se OK striktně vyhýbá prostě všemu jdu tak možná, ale jinak je to vlastně docela náročný.
0: Uh-huh.
1: Takže takhle s tímhle, s tím, no.
0: no Honzo, ty už se otužuješ, pracuješ s tím dýcháním, jaký jsou třeba pro tebe další formy, jaký jako další kroky, jak pracovat se svojí imunitou?
2: Hmm. Jo, jo, jo. Uh, Vojta tu krásně už mluvil o tom microbiomu, o, o vlastně o péče, o své střevo. Uh-huh. Uh, potom další vlastně z těch uh, technik třeba je právě práce s myslí, meditace. Uh, no, ty, jako s tím dechem se dá pracovat uh, řadou způsobů. Uh, je, co mám právě rád na, na dechu, tak je ta, ta jeho schopnost člověka hodně rychle uvolnit, uh, hodně jako zrelaxovat a právě i pracovat s myslí. Zároveň to taky posiluje uh, vlastně imunitní systém, protože to zlepšuje vlastně proudění lymfy, to je vlastně ta, 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 ta soustava, který, která má velkou uh, zodpovědnost za imunitní systém.
0: Lymfa je taková hodně neproskoupená, mám pocit, že jako každý to slovo minimálně slyšel, ale moc lidí uh, si nedokáže, zase není to v té úplně běžný, mm-hmm. běžný znalosti, co to vlastně, jak to funguje, jak to mm-hmm. podpořit, že jo, maximálně jako vidíš nějaké nabídky lymfatických masáží, <laughs> <a> tak dále. <laughs> Co je vlastně lymfa?
1: Já lymfu jsem nikdy tolik ne, taky jsem do ní netal. Samozřejmě jsem se učila všechno, hmm. ale je to prostě vlastně jako další, další vlastně jako rozváděcí systém právě těch jako imunitních látek a tak dále po těle, který není, v, není jako v krvi. Spoustu látek a všeho se rozvádí v krvi, ale tohle to je prostě něco, co je mimo. Mimo právě krev, a může to, jako, může to nějakým způsobem právě nebo jako hraje to roli, jako vel, velkou roli v imunitě, ale nevím, jako žádný konkrétní věci voli bohužel. <laughs>
0: Myslím, že je v fascinující, jak vlastně jako jak říkáme, no, to, ten vědecký pokrok k tomhle jde ještě jako fakt exponenciálně nahoru a mě hrozně baví jenom představa, že možná, když to někdo bude poslouchat za 20 let, tak si bude říkat, že ty kluci vlastně vůbec neviděli, protože to poznání bude zase někde úplně o úroveň víc. A ať už je tady jako nějaký menší částečky, my dneska ještě nedokážeme to, nebo vlastně souvislosti, že jo, je to jako mega zajímavý. Mm. Jo, je
1: to, je to hrozně moc a je fakt fascinující za jako okolik se to vlastně za posledních těch sto let posunulo, jak rychlost se posouvá teď. Jenom jako mě bavilo právě, že jako důležitý řek, věc řekl Honzík právě v, v rámci toho, že uh, je, to ten, je to ten dech, je, která, který je tou bránou do naší fyziologie. Ty jsi dech jako tady měl a já jenom jako jeden velice praktický rychlej příklad, prostě jenom se snažit vydechovat delší dobu, než se nadechujeme, tak už tohle stoti uvolní uvolní celý ten systém a celý nervový systém, který se dá do takového klidového komodu. A proč je to důležitý to dělat jako vlastně třeba v průběhu dne, tak je to proto, protože ten my tady jsme pořád jako stimulovaný něčím a není to až tak přirozen být tolik stimulovaný Žijeme ve městě třeba, a už jenom to, že žijeme ve, stě, ve městě, tak je ten, takový neuvědomovaný trošku jako stres, protože všichni někde a seš automaticky takový jako najetej spíš a tohle je taky takový mild, trošičku jako malý stresor, který trošku jako pořád tě jako džabuje. Takže ten dech je právě krásný průnik do tohohle kde já jako vědomě si zcela můžu říct, tak teď se trošku ukliním a jenom protáhnu prostě trošku jako výdech a bude trošku další najednou a se jako uklidní. Takže toto mi přijde jako moc zajímavá věc, jak vědomě můžeme ovlivňovat vlastně ten náš systém.
0: Super, já jsem vědomě, to jak jsi mluvil, tak jsem vědomě začal prodlužovat svůj výdech, mm. takže mm. <laughs> doufám, že to tenhle efekt třeba na všechny, kdo mm. poslouchají nebo koukají a že že vlastně jako těch technik jsme myslím si, že zmínili spoustu, samozřejmě, jak jste i vy říkali, je to téma, který, o kterém se dá mluvit hodiny a hodiny a věcí, mm-hmm. které se dá zkoušet hrozně moc, ale myslím si, že mm-hmm. jsme lidem dali pár jako návodů, mm-hmm. jako to možná přemýšlet a, a třeba tu svoji imunitu trošku zlepšit, takže díky že jste si udělali čas a díky za rozhovor. Super,
1: díky moc za pozvání. Taky díky, ahoj.